0: obrigada, me ajuda a passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus, amém tinha uma música que o o Júnior compôs, meu sobrinho e que a gente cantava muito na terceira ela dizia assim a fé me faz enxergar coisas que o olho não viu a fé me faz É, é isso aí. Esqueci o resto da letra. Esqueci a letra. Mas é uma canção que fala sobre fé. E eu quero conversar com vocês exatamente sobre fé. Porque fé, queridos, foi estabelecido pelo próprio Deus. Para que o homem lhe obedeça e receba as suas bênçãos. Nós só podemos... Receber as bênçãos do Senhor pela fé. E isso Ele ofereceu gratuitamente para nós. Pelo Seu Evangelho. A palavra de Deus fala em Hebreus 11,6. Abram aí. Hebreus 11,6. Hebreus 11,6. É uma palavra, um versículo que nós conhecemos muito bem. Nós vamos ler vários versículos... Mas esse é o o carro-chefe de tudo que nós vamos falar aqui. Posso ler, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós alcançarmos qualquer coisa com o Senhor. E fé, queridos, está na nossa nova natureza recriada. Nada a ver em fé está nas suas emoções. Você sabe que através das suas emoções e do seu intelecto, que é pela sua alma, é que você recebe a palavra. Certo? Você está ouvindo aqui, pelos seus ouvidos normais. Cai aonde? Cai nas suas emoções. né? Cai aqui dentro. E é aqui, vai para o teu espírito. E é ali que o espírito... Espírito Santo, testifica no teu espírito de que essa palavra é verdadeira. É ele quem mostra para você. Então, é na nossa nova natureza recriada que nós cremos. Nós não cremos pelas nossas emoções. Ah, não. E fé não é pensamento positivo, gente. Nossa, eu tenho que ter pensamento positivo. Fé não é sentimento. Não. Fé não é nada disso. Fé Crê! Eu creio porque creio. Como que você recebeu Jesus? Caiu no teu coração como verdade, o Espírito Santo testificou no teu espírito que Jesus é o Filho de Deus e isso fez de você filho de Deus. Então o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e eu sou filho de Deus e eu creio isso. Amém? isso é fé a gente não crê pelas nossas emoções a gente crê pelo nosso homem recriado pelo espírito não pelas nossas emoções e o que é fé gente? fé é convicção fundamentada fundamentada no ouvir fé em Deus, fé na palavra fé na revelação de quem Deus é de quem Jesus é, fé na palavra de Deus. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam. Não, é a certeza do perdão, das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que você não vê. Vocês estão entendendo? A fé é a certeza de coisas que vocês estão esperando, mas é a certeza de que ela já está lá, de que já existe, de que é para hoje, não é para amanhã, é para agora. Amém? E convicção de fatos que você não está vendo. Então, tem uma situação que a tua fé é, eu sei que vai acontecer, estou convicto que já é meu. É uma convicção tão forte, gente, tão forte, nada tira isso de você, nada. Nada. A fé é o único meio de desenvolver e receber algo de Deus. Você não vai conseguir receber nada de Deus chorando, ajoelhado em cima de milho, né? Você fazendo mil penitências, como a gente vê, infelizmente pessoas sem conhecimento, fazendo mil penitências. E não é isso que vai trazer a bênção do Senhor sobre sua vida. O que vai mover o braço de Deus em seu favor é a a fé, eu sei, porque sei, porque sei, Hebreus 10, 38 diz, todavia o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, ou seja, hoje está pensando, não, vai dar tudo certo, eu sei que o Senhor está comigo, amanhã diz, mas será, será que o Senhor está comigo mesmo? Será que Deus está me vendo? Sabe essa oscilação que está escrito no livro de Tiago, né? O livro de Tiago diz assim, não pensa esse homem uma hora, esse homem, coração doble. A, a, a Tiago chama de coração dobre, porque uma hora está lá no fundo do mar, né? Uh, mergulhado na fé, nadando, imerso na fé. Daqui a pouco está na beira do, da praia, né? picado pelos, pelos, pelos bichos, infeliz da vida, não, acho que não vai acontecer na minha vida. Acho que isso não vai dar certo. Ah. Sabe o que acontece? chama coração doble. Ele, a Bíblia diz assim, não pense esse homem que vai conquistar alguma coisa da parte de Deus. Porque o que faz mover o braço de Deus em nosso favor é a fé. Não é outra coisa. E a fé, queridos, ela pode tudo. Diga a fé. Pode tudo. Jesus ensinando, né, em Mateus 17, 20, ele ensina né, sobre o grão de mostarda. Ele diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para esse monte que ele vá para o outro lado. E ele vai. Se não duvidar no coração. Porque fé sem fingimento, né? Porque tem fé que diz, não, eu creio. Mas no coração não está crendo. Isso é fé com fingimento. Então, a fé sem fingimento é aquela fé que eu sei porque sei porque sei. Vocês acham que eu eu trabalho com essa igreja a nível financeiro? Você acha que que é como que eu trabalho aqui? Se não é pela fé. Chega na metade do mês, eu olho e digo assim. Eu sei, eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais e o que eu faço? eu descanso, eu vou para a palavra, eu fico estudando ela para me alimentar, para trazer comida para vocês espiritual porque queridos todos os dias enquanto estivermos nesse mundo, o diabo vem para tentar tirar a tua fé sabia disso? ele vem só que a gente está fundamentado no que? na palavra não vai comer a minha semente não vai em nome de Jesus e eu vou vencer, eu sei quem tenho crido, E toda vez chega no final do mês eu fecho o mês, né? Que eu fecho o mês, gente. Pensa numa uma pessoa que tem muita preocupação em ficar devendo, sou eu. Não, acho que muitos de vocês são assim também, né? Quem gosta? Ninguém gosta. Agora você imagine numa igreja, né? Que a gente tem que honrar diante dos fornecedores diante de copel, diante de de todas as as necessidades e mesmo os próprios funcionários que tem na igreja, a gente tem que honrar. Tem que ser exemplo. Aí chega no final do mês, eu me bato o relatório assim na mesa e digo, fechei o relatório, graças a Deus, paguei tudo. Aí pergunta como? Só o Senhor é Deus. Ele sabe. Porque, sabe por quê? A gente crê. Jesus, quando ele fez os cinco pães e os dois peixes multiplicarem, como é que foi? Você acha que foi do quê? Ele tinha certeza que ia multiplicar. Ele não tinha dúvida. Ele estava movido por compaixão por aquele povo que estava morrendo de fome. Aí ele disse, o que nós temos aí? Tem cinco pães e dois peixes. Pois então vai ser com isso aí mesmo que nós vamos manter o povo. Não esqueçam, Jesus tinha emoções como nós. Nós. Ele tinha as mesmas emoções que nós temos, as mesmas, as mesmas debilidades, as mesmas, era carne tanto quanto eu e você, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele sabia quem era o pai, meu Deus, é o mesmo pai de Jesus, é o nosso pai, não tem diferença gente, é o mesmo pai, então a fé pode ir tudo querido, pode ir tudo e Jesus, ele ensinou nos quatro evangelhos a respeito disso teve um momento que teve um pai que veio e trouxe o filho endemoniado aí os, os, os discípulos não conseguiram é, expulsar, isso está em Marcos 9,23 não conseguiram expulsar o demônio aí eles perguntam, mas por que, que os discípulos não conseguiram? por falta de fé, não foi por outra coisa porque eles acham que eles não podiam No entanto, vamos lá, ele disse assim, e você pode fazer alguma coisa por mim? Ele disse, se eu posso, é se você crer, se crer. Então, Jesus jogava para ele. Sabe, gente, Jesus, entendam que a fé é nossa. E é em quem? É na palavra. É em quem? É em Deus. É em quem? É no Filho de Deus. Aí a gente vê, às vezes, canções, né? Gente, canção, música é uma coisa complicada, sabia? Tem que é mensagem. É a mesma coisa que eu estou pregando para vocês, eu estou cantando para vocês a palavra. E tem uma música que eu, quando eu descobri a palavra, eu vi sobre fé, nunca mais eu cantei. Aumente a minha fé que eu possa crer e ver. Mas quem que aumenta a fé? É o Senhor? Ou é você estudando a palavra? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Aí eu aprendi isso e falei: sim, a fé vem, cai no meu coração e o Espírito Santo testifica e me ajuda a compreender a palavra. É Ele quem revela para mim as coisas que estão escritas. É Ele quem revela isso para nós. Então, fé é nós quem vamos atrás para que a nossa fé cresça no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? A fé nos permite viver o impossível, queridos. Nós conseguimos viver o impossível. Quantos aqui poderiam falar que viveu um momento de impossível? Eu vivi um monte de momentos de de impossível. Marcos 11, 23, Jesus ensinando, né? Mais uma vez, quase a mesma coisa a respeito do grão de mostarda. Ele diz assim, eu vos afirmo, se você disser para aquele monte... Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê, diga crê, crê é convicção. Eu vou orar, aquele monte vai sair daqui e vai para lá, pode ser esse monte de problema que você tem. E crendo que o Senhor vai tirar esse monte de problema de cima de você, pode ter certeza que as coisas irão acontecer. Sabe, eu quero dar um exemplo de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele lembra que ele foi, caiu num naufra... teve um naufrágio no navio, ele estava preso e eles colocaram ele dentro de um navio. E de repente ele falou para o pessoal, gente, ó, vamos, ele teve um sonho que ia naufragar. Aí ele disse, gente, não vamos viajar, está muito difícil. Mas ele era um prisioneiro, não tinha moral diante do, do capitão para falar alguma coisa. Aí ele disse, Não, fica quieto você aí, eu sou o capitão aqui do navio, né? eu que mando. Ah, bom, então vamos embora, né? O que aconteceu? Naufrágio. Duas semanas estavam eles no meio, estavam no meio da, da, da tempestade. Aquela tempestade louca acontecendo, e dois, duas semanas, e eles lá, e segura, e vai, e vai vê-la para cá, e vê joga água para fora. Pensa que cansaço, duas semanas, uma após a outra, um dia após o outro, lutando. E numa madrugada, o povo cansado, vem um anjo visitar Paulo e fala assim: o navio vai ser todinho quebrado, mas não vai morrer ninguém. Aí ele chegou e oh, podem ficar tranquilos, porque eu recebi uma visita de um anjo e ele falou para mim que não vai quebrar, que ninguém vai morrer, mas o navio vai, vai embora, mas nós vamos ficar. E foi o que aconteceu. E eles pararam numa ilha chamada Malta. Os bárbaros daquela ilha receberam eles. E eles estavam ali fazendo uma grande fogueira. Porque estava todo mundo muito molhado. Fazendo uma grande fogueira. E ah, detalhe. O anjo falou para ele. É necessário. Ninguém vai morrer. E é necessário que você se apresente a César. Vá para Roma e se apresente a César. Então ele sabia. Ninguém vai morrer. Ele estava lá. Fazendo uma fogueira, ele pegou uns gravetos e quando ele foi jogar os gravetos na fogueira, tinha uma víbora, uma, uma peçonhenta, uma cobra, né? que para fugir do fogo, pegou no dedo dele. E o que, que ele fez? Ele pegou aquela cobra, bateu no fogo assim e ficou quieto. E o povo dali, que eram os bárbaros, disse, nossa, esse cara deve ser não morreu no mar mas vem morrer em terra né o cara deve ser um bandido mesmo né aí esse cara esperando ele espumar ele morrer aconteceu alguma coisa com ele e não aconteceu absolutamente nada daí ele disse, "Nossa, nosso cara é um deus mesmo né olhe aí ele saiu curando todo mundo naquela ilha ele foi canal de bênção o que que eu tô querendo falar para vocês Ele tinha uma convicção tão forte de que não ia acontecer nada com aquela mordida daquela cobra. Por quê? Porque ele tinha recebido uma palavra. E a palavra foi, vai quebrar todo o navio, vai todo mundo sobreviver, mas é necessário que você vá para César e vá para Roma. Então, ele disse, essa cobra aqui vai acabar comigo se eu receber uma palavra da parte de Deus? Mas não mesmo. Entendam, eles não tinham o que nós temos Eles não tinham a direção que nós temos. Então, tudo que está escrito aqui, você tem que ter essa convicção, que pode vir cobra, morder teu dedo, mas você não vai morrer até que todas as coisas se se concretizem na sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Essa palavra aqui é a verdade para a nossa vida, queridos. Amém? E nós temos que viver a fé do coração. que que é o coração? Espírito, diga espírito. Tem a fé natural, a fé natural é tua fé aqui, né? É aquilo que você pega, você sabe que a terra é redonda, você sabe que os átomos fazem oxigênio, né? Isso é uma fé natural, que é onde teus cinco sentidos pegam. Agora, a fé de Deus, a fé do coração, é a fé que Deus repartiu com cada um de nós, para que nós tornássemos seus filhos pelo novo nascimento, é a fé do tipo de Deus, é a fé do tipo de Deus, ele repartiu isso conosco, amém queridos? Existe nos dons espirituais, na palavra de Deus, quando você lê lá em 1 Coríntios 14, você vai ver um tipo de fé, que faz parte dos dons, tá? Essa fé é uma fé especial, para algo sobrenatural. Existe a nossa fé que nós recebemos da parte de Deus, que é essa fé diária, que nós temos todos os dias, que é a fé do coração, mas tem um momento, uma fé, que ela é uma fé especial, um dom espiritual dado, manifesto pelo Espírito Santo, para um momento específico, tá? Visando um fim proveitoso. Alguma coisa que ele quer se mover naquele lugar. Então, por exemplo, é, quando uma pessoa chega e está numa cadeira de roda, tá? E a gente recebe uma palavra da parte do Senhor. Qualquer um de nós pode receber essa palavra. Vai lá e põe as mãos sobre ele, porque ele vai ser curado agora. E você obedecer você pode ir lá e pôr as mãos sobre a cabeça dele, porque ele vai ser curado. Isso é dom de fé. É algo sobrenatural. Que acontece em um momento específico. Que não é essa fé todo dia que nós temos. É algo que a gente é movido pelo Espírito. Às vezes o pessoal fica, mas por que que a gente não vê acontecer, né? Aqueles milagres que aconteciam. A gente vê, sim. É só obedecer a voz do Espírito Santo e ter coragem, né, gente? Que às vezes a pessoa não tem coragem. Não tem, né? Nossa, se eu for lá e de repente impor as mãos sobre ele e ele não for curado? Pronto, nem vá. Nem vá porque duvidou no coração. Mas é que essa fé que a gente recebe em momento específico, ela é tão forte, tão forte, que você olha e diz, vai ser curado. Eu tenho certeza que se eu for lá, vai ser curado. É uma certeza. Precisa maior, é um empréstimo maior de fé do que a gente tem no natural. No natural não, na fé no coração. Amém? Não esqueçam, a fé não está nas suas emoções. Quem aumenta a fé somos? Fazendo o quê? Ouvindo a palavra. E gente, mais uma coisa eu quero terminar falando para vocês nesse ensino, a respeito do que o Espírito Santo falou ao meu coração, para passar para vocês sobre fé. Esses dias aqui teve na igreja um menino, ele é da casa de recuperação do pastor Beethoven, ele já tá com ele ali, já creio que uns quatro anos, ele já é obreiro lá, sabe? E ele veio aqui me ajudar na, na reforma. E sentado, nós começamos a conversar e ele começou a dizer, sabe, pastora, eu fui, participei do can, macum, macumblé, que é a macumba com o candomblé, desde os meus oito anos de idade. eu então, fazem quatro anos que eu me converti. Então, desde os meus oito anos, eu ia lá e batia os tambores, né? E sabe muita coisa que eu vi, quando as entidades estavam para descer no ambiente... É, eu via que tinha entidades, eles vinham falar conosco que estavam batendo os atabaques, né? Vinha conversar com a gente e dizer, vai lá, porque tem a plateia. Diz que tinha a plateia e tinha uma roda com a, o pessoal fazendo ali o momento e o trabalho para que a entidade descesse. Aí, eles, a entidade dizia assim, vai ali na plateia e diga para aquela pessoa que ela tem que sair daqui. Aí, disse, mas por quê? Porque ele está me atrapalhando, ele está me bloqueando para que eu desça. E sabe quem que era a pessoa? Crente. Ele disse assim, pastora, eu vi muitos crentes na plateia e que a gente tinha que tirar do ambiente para que que a entidade descesse, gente, sabe o que eu fico vendo? Tamanha misericórdia do Senhor, que o povo vai lá no meio do candomblé para tentar receber bênção, que está à disposição dele, e Deus ainda não sai de dentro dele. O que 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 a entidade via? Jesus! Não podia descer, porque Jesus estava no cara. Mas sabe o que, que é que acontece aqui? Acontece que o cara queria receber a bênção imediatamente. E, ele disse, e esse menino me contando, ele disse assim, sabe pastora, eles recebiam aquilo que eles queriam imediatamente. Mas era o diabo quem dava. Não estava vindo da parte do Senhor. Porque ele não tinha tempo de esperar o tempo de Deus para as bênçãos da sua vida. Para aquilo que você está pedindo para o Senhor. Existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado. Deus não mima os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. E Ele dá para nós o seu melhor. Ele dá o seu melhor. E às vezes passamos por circunstâncias e dificuldades na vida, nos rebelamos e ficamos. Mas por quê? O que, que Deus não esqueceu? O que está que acontecendo? Essa ah, é uma coisa. Eu vou buscar no centro de Macumba. E acontece muito, gente. Hoje em dia, existe um evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho da prosperidade. Onde, procure, venha que Deus vai te abençoar. Venha que Deus, e e quando a pessoa vem, Deus dá na medida do tempo da pessoa. E daí? Aí a pessoa vem com essa pregação de que a bênção do Senhor é imediata, e ela é gradativa. É de acordo com a tua busca, é de acordo com o seu crescimento, é de acordo com o seu amadurecimento. E não, com, não vai dar para uma criança um carro. Não é verdade? Cinco anos de idade, você daria um carro para o teu filho? Nunca, jamais. Então Deus faz a mesma coisa. Ele vai dar certas coisas para nós no tempo certo. Hoje eu entendo muito isso. Eu aprendi a esperar mesmo no Senhor. Então queridos vivam, se movimentem na fé, e se movimentem no dia de vocês, na prática dessa palavra, porque o homem sábio é aquele que ouve e pratica, e a hora de praticar, não é a hora que tá tudo bem, é a hora que você tá, meu Deus, eu preciso pagar essa conta, vou pagar o juro, tô perdendo meu carro, tô, tô perdendo a minha casa, as coisas estão sendo difíceis para mim, é a hora de você pôr a sua fé em prática e dizer, eu sei em quem tenho que ir, eu não vou me desesperar, a Bíblia diz, não fique ansioso por nada, antes dos seus pedidos sejam conhecidos diante do Senhor com oração, súplica e gratidão e a paz que excede entendimento, vai guardar suas emoções e seus sentimentos em Cristo Jesus. Seu coração, seu coração é seu espírito e seus sentimentos é a sua alma em Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu interesse aqui é que vocês conheçam essa palavra, para que no momento da dificuldade, que o diabo venha contra você, você saiba como lidar. Tem momentos que você expulsa e tem momentos que você só permanece na fé. Buscando na palavra, se alimentando nessa palavra. Porque, gente, nós precisamos nos alimentar todo dia na palavra. Porque tem vezes que a gente acorda de manhã que a gente nem se reconhece. Ou só é, só só eu. Que você acorda de manhã e diz, meu Deus do céu, que balaio de gato que está na minha cabeça. Será que eu sou crente? Meu pai do céu, o que é isso? Olha que balaio, não é verdade? Para onde que a gente vai? Quando as nossas emoções ficam assim, toda florada, né? Parece um, um fermento quando você coloca dentro da água quente, né? O que, que você faz? Você vai para a palavra. Ela é a luz do meu caminho, ela me traz paz, ela vai me direcionar, então não venham dizer para mim que não é, porque é, porque eu vivo isso, eu não sou melhor que ninguém, nem diferente de ninguém, e quando eu acordo assim, ainda lembrando, eu sou músico, e músico, gente, tem as emoções muito sensíveis, muito sensíveis, e eu aprendi a colocar as minhas emoções, cativa a obediência da palavra. Então, quando eu acordo assim, eu já vou direto para ela e eu escuto, 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 escuto. Até eu sentir que essa fermentação das minhas emoções normalizaram. Normalizaram, não. Foram cativas da palavra. Está lá. Então, é nela que eu vou andar. E assim eu sigo o meu rumo e o meu dia. Em nome de Jesus, vivam isso. Na prática da palavra. Amém, queridos? O que, que é fé? Fé é a firme convicção. Das coisas que você não vê, mas você sabe que está lá. Você sabe que você vai receber a qualquer momento. E que a coisa vai chegar. Eu só vou deixar, me permitir manifestar isso na minha vida. Vamos ficar em pé, queridos? Em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, ouvindo essa palavra. Você também seja edificado na palavra prática dessa palavra, você seja abençoado na prática desta palavra, feche os seus olhos,